1: Oi, gente. Depois do recesso de fim de ano, Rubens Salomão e eu voltamos para o episódio 166 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa em Goiânia e Rubens no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem? Bom, ainda está em tempo de desejar Feliz 2022 para você e para todos os ouvintes e seguidores.
2: É isso, Cileide. Oi, um abraço para você, Cileide, à distância e Feliz 2022, que seja um bom ano para a gente, inclusive aqui, né, semanalmente nesse encontro do nosso podcast. Ano quente, né, já começou, esse ano começou ainda no final de 2021, né, pensando na eleição. Mas, enfim, muitos fatos estão por vir e a gente aqui para trazer os fatos e para analisar também. Vamos lá, Celeide.
1: A nomeação da professora Angelita Pereira de Lima para reitora da Universidade Federal de Goiás pelo presidente Jair Bolsonaro, em vez da nomeação da eleita pela comunidade universitária, a reitora em exercício Sandra Mara Chaves e as ameaças às áreas de proteção permanente por emendas ao plano diretor de Goiânia são os temas deste primeiro episódio do Pode Falar de 2022. Neste 4 de janeiro, o então reitor da UFG, Edivar Madureira, estava otimista.
0: A gente tem, em Goiás, é uma maturidade tanto no meio político né, quanto no meio acadêmico para nomeação da professora Sandra Mário e do professor é, Gesiel a partir do dia 6 de janeiro. Pode acontecer disso acontecer um dia antes, no dia, dois dias depois, mas é, a expectativa é que a gente não tenha é, nenhum, nenhum resultado diferente desse.
1: Nesta terça-feira, 11 já ex-reitor Edivar era a própria imagem da desolação
0: indignação revolta desapontamento profundo com desrespeito acima de tudo a universidade pública brasileira a UFG é mais uma vítima do que tem acontecido Desde o início de 2018.
1: A professora Sandra Mara Chaves, vice-reitora até este sábado, estava preparada para tomar posse. Ela foi eleita em julho e integrou o primeiro lugar na lista tríplice do Conselho Universitário encaminhada ao Ministério da Educação para o mandato 2022-2026. Para se cercar também politicamente, a direção da universidade procurou apoio da bancada federal goiana. Apesar dos cuidados legais e políticos, o presidente Jair Bolsonaro nomeou a terceira colocada da lista, a jornalista e professora Angelita, diretora da Faculdade de Comunicação e Informação. O MEC deu posse a Angelita na quinta-feira.
3: Eu quero dizer da nossa perplexidade né, e da nossa revolta ao nos depararmos hoje né, com essa situação de nomeação da terceira professora que compõe a lista tríplice que foi enviada ao Ministério da Educação. Lista tríplice esta né, é, que seguiu Todos os preceitos legais, né, com o edital publicado pelo Conselho Universitário, as pessoas puderam se inscrever a, a esse edital, submeter os seus nomes e o Conselho Universitário escolheu né, o meu nome é, para compor essa lista tríplice, né, em primeiro lugar, é, por é, grande ampla maioria. É, bem como a consulta que foi realizada pelas entidades, ADUF, Cinti, APG e DCE, consulta informal realizada junto à comunidade, que também por ampla maioria escolheu meu nome para ser a futura reitora da Universidade Federal de Goiás. Né? É revoltante porque né, é um ato desse governo que desrespeita a Universidade Federal de Goiás, que desrespeita a comunidade desta universidade, que desrespeita o nosso conselho universitário.
4: Antes de qualquer coisa, lamentar profundamente, é o que eu tenho dito, essa página triste da história da UFG, é, nós temos que lamentar, nós não podemos normalizar é, 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 não só lamentar como denunciar né? que um, pela primeira vez na história recente da universidade a universidade em seus 62 anos é, ela está é, ela, ela está ferida na sua autonomia né? sobretudo aqui no período pós-ditadura e, e assim, nós nunca tivemos um desrespeito à indicação do primeiro nome da lista tríplice. Falo para todo mundo, os que foram meus alunos, que são jornalistas, todos participaram de processos eleitorais aqui na, na UFG, conhecem bem o que é o processo, né? o que, que é a consulta feita né? e conduzida pelas entidades sindicais, que ela tem um, um viés de. É, de convocação de, do projeto né, a ser é, referendado pela universidade e o que é a composição da lista tríplice são um dois processos diferentes né? então quem passou pela universidade tem um pouco mais de familiaridade com isso e nesse caso específico é, eu quero que primeiro dizer que o conselho universitário defendeu o conselho universitário porque em, de momento nenhum o conselho universitário tenha cometeu qualquer é, deslize em relação à lista tríplice. A lista tríplice, ela está absolutamente correta.
2: Ouvimos aí as declarações né, de Sandra Mara Chaves, reitora eleita, e da nova reitora, a professora Angelita Pereira de Lima, no que foi aí uma polêmica né, da semana e o interessante é que você já perguntava sobre isso lá atrás para o ex-reitor, agora ex-reitor, Edvar Madureira. É, e não só para ele, né, lá no, no programa é, do Jornal Popular, né, no seu programa de entrevistas, mas não só lá, em vários outros momentos você já chegou a, a questionar, até fora do ar, a gente conversando aqui, lá no ano passado você perguntava, você questionava assim, será que o presidente vai é, realmente escolher a Sandra Mara, será que ele não vai aprontar alguma das bolsonaristas que costumam acontecer, né, e nesse caso, inclusive, com essa insistência do presidente de desrespeitar a autonomia universitária. Ele está fazendo isso não só na UFG, mas já fez em outras universidades também. É, fico me lembrando daquela conversa que a gente teve, assim, de bastidor com o governador Ronaldo Caiado sobre regime de recuperação fiscal, Sirede, a gente falando sobre isso no final do ano passado e aí o governador, com toda a expectativa né pela assinatura do presidente Bolsonaro e aí você falou assim, é, mas é o Bolsonaro, né? Pode ser que ele não assine e teve aquela questão também, né, em torno de uma decisão do presidente que parecia ser tão lógica, tão simples mas não foi tão simples assim, virou uma questão política até que o presidente assinou mesmo a decisão. De Goiás ao regime. É, no caso da UFG, não foi a decisão esperada, né? É, de, da escolha da eleita pelo Conselho Universitário e pela comunidade é, universitária. Ele realmente quis, é, insistiu em afrontar a autonomia da universidade, mesmo tendo de escolher uma nova reitora é, petista, né, Silêncio, Filiada ao PT de um espectro completamente diferente do dele. Imagino que não, se, não fosse o que esperariam, por exemplo, os próprios eleitores bolsonaristas, os mais fiéis bolsonaristas, quando se deparam com a notícia ou com o fato de que o presidente escolheu uma petista para ser reitora da universidade. Enfim, é, é o jeito do presidente Bolsonaro e o que, se, o que você já questionava em vários momentos aqui acabou acontecendo, né, Sileide?
1: Rubens, é, segundo aí dados da Andifes, né, que é a associação... É, dos reitores das instituições federais, o presidente Bolsonaro é, deixou de nomear ao menos 30% os primeiros colocados é, nas listas das universidades. Quer dizer, de um total de, de 100 né, que ele nomeou, cerca de 30 não foram os primeiros colocados da lista é, é, das universidades. Então, era de se esperar que isso pudesse acontecer também na Universidade Federal, né, as estatísticas estavam aí para quem quisesse ver, né, e se preparar para isso. Uma outra questão é o embate político que o presidente tem feito ultimamente, né, é, e é do do, do perfil do presidente é do perfil do Bolsonaro. Esse tipo de embate sem sentido, em que a gente olha para a pessoa e, e pensa o que, que ela ganhou com isso, né? E aí eu me lembro daquela é, tradicional piada, né, do, do escorpião que vai pegar carona é, no, no, na, nas costas do, do, do sapo, né? E o sapo fala, mas você vai me matar, né? Não, mas se eu te matar, morremos os dois. É, faz sentido. Aí o sapo dá a carona para o escorpião no meio do lago, o, o escorpião pica o sapo, e o sapo, escuta, mas nós vamos morrer os dois, os dois por que, que você fez isso? Porque é da minha natureza, né? Então, isso, isso, isso para mim é, é muito Bolsonaro, é da natureza dele fazer esse tipo de coisa. E aí tem algumas questões adicionais. Né? O Bolsonaro, é, ele também, é da natureza dele, esses embates em que quando ele se sente é, encurralado, né? quando ele, ele acha que ele está encurralado, ele toma, isso é natural, qualquer, qualquer bicho encurralado tende a fazer isso, né? que é, é tomar medidas ali muito é, é, passionais. Né? Então foi o que ele fez. Por que, que eu digo encurralado? Porque essa lista tríplice da UFG, ela não deu muita escolha, margem de escolha para o presidente, porque ou ele escolhia a primeira colocada da lista, ou ele escolhia a segunda colocada, que é a professora Carla Emanuele, lá da escola de engenharia, que é uma ex-militante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, muito ligada ao movimento dos trabalhadores sem terra, ou ele escolhia a professora Angelita, que é militante do PT, filiada, militante, né? como disse o, o presidente da ADUF, o Flávio Alves, ela é uma, é, é uma petista, ela é terrivelmente petista. Né, foi candidata em duas vezes já deputado estadual, a última delas em 2014. Então, ela tem esse, essa militância política, sem contar que no jornalismo ela trabalha com gênero e direitos humanos. Quer dizer, então ela tem tudo que, Bolsonaro, que desagrada a Bolsonaro: a filiação política dela, a militância política dela, ela é feminista, trabalhos nessa área, né, dentro do jornalismo, com questão de gênero e direitos humanos. Então, ele ficou, eu acho que ele ficou encurralado. né? Para completar, ainda tem o ministro Milton Ribeiro, que o Edvar Madureira é, e pessoas do entorno dele acreditam que houve ali também uma própria posição do ministro contrária à escolha da Sandra Mara Chaves, para atingir diretamente o Edvar. Por quê? Porque o Edvar foi durante três anos, um dos líderes da Andifes. E a Andifes, ela teve um papel muito importante na luta aí pela defesa da universidade pública, pela defesa da recuperação do orçamento das universidades públicas que foram, que foi cortado né pelo governo atual. E ele, nesse papel, um ano desses três anos, como presidente da Andifes, ele teve um papel muito é, destacado nessa luta. Então, aí a quem acha que o próprio ministro Milton Ribeiro é, também contribuiu para esse desfecho. Por fim, é, interessante, Rubens, como a bancada goiana silenciou em relação a isso. Né? É, a gente sabe que, nesse trabalho todo para nomeação de Sandra Mara, houve um trabalho político com a bancada. Goiana. Eu sei que o, os dois únicos parlamentares que não che que chegaram, que não foram é, abordados pessoalmente, foram o Major Vitor Hugo e o Glaustin da Fox. Né? Os demais, todos foram contactados, os senadores, inclusive, né? para eles é, convencerem né? o ministro, o MEC, de nomear a primeira colocada. Nada disso deu certo e o resultado foi essa tristeza. Que a gente viu nessa semana,
2: Rubens. Interessante que nem os parlamentares de esquerda, né, Celede? Nem mesmo os de esquerda se manifestaram, né, assim, espontaneamente em relação a isso. Né? Teria um total interesse, é. né? Nem eles. Bom, e aí em relação à é. sequência, né? A gente chegou a questionar aqui a, a professora Angelita na entrevista. Você perguntou para ela, né, Celede? Como o que é que se pode enxergar a partir de agora. Porque eh, além de todos os elementos aí, as circunstâncias que você detalhou. Também é possível, e há quem analise isso né, na, na universidade, que o presidente e o ministro possam ter buscado um racha né, no grupo que venceu a eleição no ano passado. Não se indica a, a, a candidata eleita, a candidata escolhida pela comunidade, se indica uma outra que é do mesmo grupo, só que aí esse grupo acaba podendo se dividir. Né, os acordos feitos por Sandra Mara, os nomes escolhidos por ela, as decisões que ela tomou, agora, por mais que seja um grupo semelhante, pode acontecer algum tipo de divisão. Mas esse é um processo aí para o futuro, para os próximos dias, para a gente entender o que vai ser da gestão da Universidade Federal de Goiás, né, Slade?
1: é Eu duvido que isso aconteça, Rubens. A Angelita, ela, ela tem uma experiência política muito grande dentro da universidade. Ela, ela foi coordenadora da campanha da Sandra Mara, a reitora. Ela é muito conhecida lá nessa militância acadêmica. Então eu acho que ela tem habilidades políticas suficientes para administrar isso bem. Ela é do mesmo grupo político é, é, a chapa, toda a chapa que da lista tríplice esses três nomes foram foi formada com três pessoas do mesmo grupo né, que a Angelita em, em último ficou em último lugar ela teve um voto a, a Carla em segundo lugar, ela teve é, dois votos, e a Sandra Mara, em primeiro lugar, ela teve 60 votos. Então, o, todas as três são do mesmo grupo político, e o, o reitorado, quer dizer, a, a equipe do reitorado, que vai ser nomeado pela, nomeada pela Angelita, eu tenho a impressão que vai ser praticamente a mesma equipe que Sandra Mara nomearia. Então é natural, eu acho, que nesse primeiro momento tanto a Sandra Mara quanto o, o Edivar deem esse suporte político para a Angelita porque eles são do mesmo grupo e depois eu acho que a própria Angelita vai ter que assumir né, essa liderança, agora cabe a ela comandar a universidade condições políticas para isso ela tem né? é, vamos ver como que as coisas se desenrolam mas eu acho até que esse golpe vai fazer o, o oposto, ele vai unir ainda mais o grupo. Uhum. Angelita deve nomear, ela disse para a gente que vai nomear o Gesiel, o professor Gesiel, que é lá da Física, ele que foi eleito em, para ser vice-reitor, o Gesiel também é muito habilidoso, faz política desde o movimento estudantil, foi meu contemporâneo no movimento estudantil na universidade, quando eu fazia jornalismo e ele fazia física, então, desde então, ele faz política, eu acho que, é, e aqui só um, uma curiosidade, Rubens, ele é, o Gesiel é, é tio, do Daniel Vilela, ele é irmão da mãe do Daniel ah, Vilela, então dá até aí essa esse aprendizado político <risos> aí na própria família. Então eu acho que eles eles têm condições de fazer uma boa reorganização política.
2: É, eu também acho, também acho até por conhecer a professora Angelita, fui aluno dela é, e por conhecer a faculdade enfim a gente até é, não é por por é, é, por qualquer tipo de opinião assim, mas é, superficial, não, é por, por conhecer mesmo o perfil da, da professora Angelita. Inclusive, se fossem outros professores, talvez o cenário fosse diferente, né, Celeste? Talvez fosse uma, uma perspectiva não tão positiva para essa unidade do grupo. Eu também acho. É, só quis apontar aqui que é uma questão, né? É uma questão. Claro. É, uma, é uma mudança, né?
1: Claro, sempre é. Sempre é. Bom, e assim termina o primeiro bloco. Notificações ao projeto de revisão do Plano Diretor de Goiânia finalmente se tornaram públicas e começaram a ser debatidas. Não pela Câmara de Goiânia, que voltou ao recesso depois de uma tentativa frustrada de apreciar o projeto em sessões extraordinárias. A discussão aconteceu pelas redes sociais e pela imprensa que cumpriu o papel de revelar as emendas do relatório da vereadora Sabrina Garcês, do PSD, aprovado apenas 13 minutos depois de sua cópia ter sido entregue aos vereadores na comissão mista em 4 de janeiro.
5: O texto diz que fica descaracterizada a PP nas unidades imobiliárias lindeiras e contíguas ao sistema viário implantado e consolidado ao longo dos córregos, rios e demais cursos d'água. APP é a área de preservação permanente. São locais como rios, córregos e fundos de vales que precisam ser protegidos. Na prática, a norma incluída no plano diretor acaba com a zona de proteção das margens
2: dos córregos da capital, onde tiver ruas como marginais. Qual o sentido de descaracterizar as APPs justo numa época em que as enchentes provocam alagamentos em muitas cidades brasileiras, incluindo aqui em Goiás, em especial nas áreas ocupadas às margens de rios e córregos? A quem interessava essa emenda?
6: Por que essa redação é uma sugestão minha? Porque esse caso em tela é um, é um pleito da, da CIEG
1: e a CIEG entrou em contato conosco né, entrou em contato com o Secov e foi me explicar uma demanda dela entre várias outras demandas
6: como, como entidade representativa de um setor produtivo importantíssimo para a cidade né, de falar, olha, nós estamos com um problema e nós precisamos resolver esse problema e aí ela fez essa sugestão de redação
1: este que acabamos de ouvir é João Vitor Araújo, vice-presidente do SECOV, o Sindicato das Empresas Imobiliárias. Em nota à imprensa, logo após a divulgação dessa entrevista pela TV Anhanguera, a ACIEG negou ser autora da emenda da APP. Foi então que a vereadora Sabrina Garcês publicou um vídeo em suas redes sociais ao lado do empresário Ricardo Cantaclaro identificando-o como o autor da proposta.
5: Surge aí uma questão em relação a uma emenda que fala sobre a descaracterização das APPs quando é implantada uma marginal ali na beira do córrego ou do curso d'água. Né? Realmente, quando a administração pública resolve implantar essa via, é porque, é por interesse público, ela julgou necessário passar por cima, inclusive, de algo também que é, que seria a APP. E aí ela pavimenta aquele trecho todo, e então, isso aí é o primeiro descaracterização da APP. Olha, uma vez que a APP não existe mais, os imóveis também, ali, lindeiros, eles não precisariam mais obedecer a APP porque eles não têm mais função ambiental nenhuma.
2: Tanto barulho fez a Câmara recuar da emenda.
5: Esse
6: artigo específico, o artigo 10, foi para solucionar um problema da marginal Botafogo e da Cascavel em relação àqueles imóveis lindeiros a essas marginais, pois ali o córrego ele foi canalizado. Não existe mais a APP. Você tem um córrego canalizado, você tem a via, você tem a calçada e aí você tem os lotes. Esses lotes hoje eles encontram problemas na, na sua matrícula, na sua escritura. Então, o que, nós, é, o que nós fizemos no grupo de trabalho foi analisar essa demanda que chegou até a gente através de uma emenda e através de pedidos também, é, e a gente fez esse, esse texto. É óbvio que depois da repercussão, é, nós vamos reavaliar, a Câmara já decidiu que vai reavaliar para que deixe isso muito claro. Não é lógico que a gente faça todo um plano diretor, que tem como principal foco o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, regras mais restritivas para que o meio ambiente seja, seja preservado e apresentar um artigo como, como esse, que tem uma dissonância do que se quer. Então, para que não haja qualquer tipo de discussão, e já que esse artigo deu várias interpretações e, e perigosamente uma interpretação que vai prejudicar o meio ambiente, a
1: Câmara não tem compromisso com o erro, é, Rubens, este tema aí das APPs foi apenas um né, que se destacaram entre as várias emendas polêmicas que constam desse plano diretor. Rapidamente aqui eu vou me lembrar das emendas que é, cria um corredor na região norte de Goiânia, um corredor de transporte na região norte de Goiânia, que é uma região em que é, todas as os documentos ambientais desaconselham a ocupação porque é onde está os principais mananciais do abastecimento de Goiânia, autoriza também o adensamento de várias ruas da região norte, é, desautoriza o adensamento ao lado de dois eixos de transporte importantes, né, e quando a lei anterior dizia que ao lado de eixos de transporte tem de haver adensamento para aproveitar né, o, o transporte ao lado. Eu estou me referindo à Avenida Anhanguera e também à Rua 10, a Avenida Universitária, onde se reduziu a possibilidade de adensamento. É, autorizou adensar áreas ao lado do Parque Flamboyant e também do Vaca Brava, cujo projeto atual era de desaceleração de adensamento, porque ali já está saturado, sem falar em outras regiões da cidade, que também aumentou a, 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 o adensamento. E, por fim, aqui agora, lem, tudo lembrando de cabeça, ainda tem a redução das áreas é, de proteção que ficam próximas de estações de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, da, o aterro sanitário né, da prefeitura de Goiânia, quer dizer, havia a na lei é, a determinação de que houvesse um 500 metros de área de proteção desses locais, agora reduziu para 100 metros. Então, sim, são vários prejuízos ao plano diretor que foram incluídos na, nesse relatório aprovado em super rápido na sessão do dia 4 de janeiro, e que a Câmara teimava em aprovar sem discutir. É, para usar aí uma expressão da moda, né, a Câmara queria que a gente não olhasse para o plano diretor Rubens, e isso não deu certo.
2: Pois é, não deu certo, e o problema, Sileide, é que a gente percebeu que não deu certo em alguns pontos que você citou, é, e outros. A gente fica agora na dúvida, né? Aquela coisa, o que mais tem dentro dessa caixa chamada é, proposta de revisão do plano diretor ou o relatório final da vereadora Sabrina Garcia? sendo que ela apresentou a proposta, o relatório foi aprovado na comissão mista para depois ela dizer aqui na entrevista Sagres, enfim, em outros momentos, que vai voltar atrás e que essa parte, que essa emenda tem que ser retirada. O que mais será que não tem de ser retirado? A gente ouviu a Sabrina dizendo aqui que a Câmara não tem compromisso com o erro. É, agora a gente já não pode mais saber, não é possível saber, é, Celede, exatamente é, que outros erros podem estar lá no projeto depois de tanta pressa. E é realmente um contrassenso gigantesco né? a gente observar uma matéria que está sendo realmente debatida em Goiânia há cinco anos e ela se ter como marca a pressa, a falta de discussão e a falta de transparência, mas essa é a realidade.
1: É, e, e o prefeito Rogério Cruz concedeu uma entrevista para você nesta quinta-feira e usando um argumento falacioso, né? Ele disse que esse plano foi discutido durante muitos anos lá na Câmara, quando ele foi vereador, ele mesmo fez várias audiências públicas. Só que é o seguinte, ninguém está se discutindo o passado. Verdadeiramente houve essa discussão. O que não se discutiu, e por isso eu digo que esse argumento é falacioso, são as emendas que modificaram o texto. Esse, essas emendas, que foram propostas, inclusive, pelo prefeito Rogério Cruz, por meio de um relatório encaminhado à Câmara, e a Sabrina acatou 54 das 57 sugestões feitas pela prefeitura, né, comandada por Rogério Cruz, essas emendas é que são desconhecidas e elas modificam o cerne, o, o coração do plano diretor, como a gente viu nessa li lista que eu fiz agora de algumas das mudanças. Então não é verdade que essas mudanças foram discutidas, isso não é verdade, elas foram discutidas sim pelo grupo nomeado pelo prefeito. E esse grupo nomeado pelo prefeito tinha quatro vereadores, que agora a gente vê como eles são é, é, vulneráveis à pressão do setor imobiliário, pelo próprio setor imobiliário, Secov e Ademi, que estavam lá, e por quatro representantes da prefeitura. O Compur, que é uma entidade que discute a, a, o, o, o plano urbanístico de Goiânia, responsável por dar esses pareceres, não foi convidado. Então, o prefeito fala todo mundo foi representado porque tinha vereador. Não, o vereador não representa toda, todos os interesses da cidade. Né? Então, esse plano, essas emendas, esse novo plano que surgiu a partir do relatório de Sabrina Garcês não foi discutido. Mas, Rubens, o importante é o seguinte, é, vai, está sendo discutido querendo ou não a Câmara, querendo ou não o prefeito, foi discutido. E nesse aspecto foi importante a decisão judicial que mandou realizar um outro, é, a outra audiência pública, porque se isso não tivesse acontecido, certamente esse plano já estava votado e aprovado pela Câmara, que esse era o projeto original dos vereadores, voltar extraordinariamente na primeira semana de janeiro, aprovar o relatório na comissão mista, e dois dias depois fazer a, a votação em plenário, mais uma votação em plenário. Agora, qual que é o calendário? Audiência pública dia 31 de janeiro, a Câmara volta dia 1 de fevereiro, aí vai ser apresentada essa emenda, que certamente levará o projeto de volta à Comissão de Constituição e Justiça, e aí ele vai ter que passar pela CCJ, depois volta para o plenário, e o processo já, já é outro. E, Rubens, tudo isso aconteceu diante da repercussão na sexta-feira à noite, sexta-feira da semana anterior, portanto, não esta agora, né? não a sexta-feira de hoje, mas nós estamos gravando o programa, mas na sexta-feira da semana anterior, eu conversei com o vereador e a, o clima na Câmara não era bom exatamente por causa dessa emenda da APP. Foi quando se tomou, se tomou o conhecimento dela e aí um vereador que é um líder importante da casa, ele me disse, Leide, essa emenda vai cair. Então, quando a Sabrina deu entrevista para a Rádio Sagres, na segunda de manhã, e ela informou em primeira mão que ia ter a emenda, Rubens, é porque já tinha tido essa negociação lá na Câmara, desde sexta-feira, quando o caldo entornou e quando alguns vereadores perceberam que eles tinham é, aprovado uma emenda dessa natureza. Vamos esperar agora o que, é. que a Câmara
2: faz. E, e eu entendo, Silente, que você está sendo prática, assim, pragmática em uma parte da sua análise, que quando você olha para trás, mas diz, bom, e agora, né? O que está que acontecendo agora? O, o, o plano está sendo discutido, tem audiência pública, volta para a CCJ. Mas não dá para não olhar para trás e dizer que esses vereadores, inclusive que agora quem está fazendo muito barulho, tem quem está é, dizendo que vai votar contra, que está fazendo barulho em torno do plano, não leu nada do que votou pra, atrás, né? Não leu nada do que votou, inclusive na comissão mista eh, no passado. Mas tudo bem, vou ser prático também, vamos olhar para frente. Eh, e só para a questão regimental aqui na Assembleia Legislativa é a coisa mais complicada. Porque quando recebe emenda no plenário, como deve acontecer quando voltar os trabalhos em fevereiro, a, a avaliação na CCJ é só sobre a emenda. Não dá para mudar mais nada no projeto, na Câmara não. O regimento é mais aberto. Então as possibilidades ainda estão abertas em relação a tudo que está envolvido nessa caixa aí, nessa caixa de Pandora, que é o, o, a, o relatório apresentado na comissão mista do plano diretor. Se vai mudar alguma coisa, pode se mudar tudo, é diferente lá na Câmara Municipal, então o debate ainda está aberto. É isso, senhores, vamos acompanhar e como já temos acompanhado aqui.
1: É, vamos acompanhar, porque eu acho que esse papel aí nosso de jornalistas e do, dos, das pessoas interessadas na cidade, né, urbanistas, arquitetos, é, entre outros, são tantos aí, eu acho que foi essa, esse envolvimento que levou a esse novo, essa, no, essa nova realidade. Então, vamos continuar olhando para o plano diretor. Bom, e assim... Terminamos este episódio, que teve áudios do Jornal o Popular, do canal da UFG no YouTube, da Rádio Sagres e da TV Anhanguera. Confira o Pode falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcasts preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Cileide. Um beijo. Bom ano pra gente e o nosso podcast também. Até.
1: Até. Feliz 2022.
2: Apresentamos
0: Pode Falar com jornalistas Cileide Alves e Rubens Salomão.